0: 안녕하세요 저는 건강한 한국교회를 세우기 위해 목회 컨설팅 연구소를 설립해서 운영하고 있는 김성진 목사라고 합니다 코로나로 인해서 굉장히 어려운 가운데 있습니다 국내 교회도 어렵지만 해외 나가 있는 선교사님들은 더더욱이 그 어려운 가운데 있습니다 이런 어떤 변화의 기회 속에 우리가 어떻게 선교 현장을 잘 이끌어가고 또 우리가 어떻게 도와야 되고 어떻게 함께 해야 되는지에 대해서 함께 생각해 보고 고민해 보려고 합니다 오늘 제가 첫 번째 할 주제는 전환기 선교 전략 컨설팅이라고 하는 것으로 좀 하려고 합니다. 교회와 또 선교사에게 왜 컨설팅이 필요한가라고 하는 이야기들을 종종 이렇게 할 때가 있습니다. 여러분 우리 인생은요 살아가는 것 자체가 컨설팅하는 거거든요. 이 컨설팅은 지금 내가 무엇을 어떻게 결정하고 어떻게 이것을 실행할 것인가를 나누는 것을 보고 우리는 컨설팅이라고 얘기합니다. 여러분도 오늘 이 컨설팅하고 참석하신 거예요. 그죠? 어, 내가 무슨 옷을 입을까? <웃음> 어, 내가 어떻게 메이크업을 어떻게 할까? 또 오늘 강의할 동안에 내가 웃어야 될까? 말아야 될까? 막 이런 고민 하다가 이제 우리가 함께하는 것, 이것처럼. 인생 전체가 이제 컨설팅이라고 하는 거죠. 그런데 지금은 많이 큰 위기 앞에 서 있습니다. 뭐전 세계가 위기 앞에 있는 거죠. 이럴 때 우리 특키 선교사님들 같은 경우는 이 우리가 환경이 다른 정도가 아니라 문화가 다르잖아요. 또 삶의 어떤 영역들이 이렇게 다르게 있는 그곳에서 이 선교를 해 나간다는 근데... 것이 굉장히 어려운. 문제 앞에 직면해져 있습니다 그런데 그럼에도 불구하고 우리는 이것을 기회로 포착하고 싶다는 거죠 그럼 어떻게 해야 이 위기를 우리가 기회로 이끌어 갈수 있을 것인가 이것을 보고 우리는 전환기라고 얘기를 합니다 대부분 다들 우리가 이 전환점을 전환기를 맞이할 때 어떻게 해야 될까 라고 하는 생각들을 굉장히 많이 합니다 여러분, 인생, 인생도 그렇고 사역도 그렇고 성교도 마찬가지입니다만 이 전환계에 있어서 꼭 필요로 한세 가지 요소가 있습니다. 첫 번째가 환경에 대한 필요성이라고 하는 거죠. 환경이 바뀌어버렸어요. 우리가 바꾸고 싶지 않은데도 불구하고 환경이 바뀌어버렸거든요. 그러면 이건 이미 이제 우리가 전환을 해야 되는 그런한 시점에 와 있는 것을 우리에게 보여주는 것과 동일하다. 어떻게 그러면 이 환경을 바꿔낼 것인가라고 하는 거죠. 이 말씀은 종전에 성교 사역을 해왔던 것과는 전혀 다른 환경으로 성교가 퇴야된다는 것을 암시해 주는 것과 똑같습니다. 이 전환기라고 하는 것은 우리가 이렇게 어렵구나 이렇게 인식하는 게 아니라 발빠르게 이 어려운 환경을 빨리 바꿔놓는 것 이것이 네, 첫 번째 요소라고 하는 거죠 두 번째는 네, 자원의 확보라고 하는 것입니다 여러분 무엇을 하든지 우리가 뭘 새롭게 하려고 여러분도 그러시죠? 집에서도 뭘 새롭게 하려고 러면돈 들죠? 뭐돈 없이도 할수 있으면 참 좋겠는데 네, 뭔가를 이렇게 바꿔내려그러면 자원이 필요해요. 사람이 필요하든 물질이 필요하든 필요하단 말이죠. 그런데 이 이제 코로나 때문에 우리 선교사님들 같은 경우는 이 자원 공급이 용이하지 않게 되어졌습니다. 점점 점 국내도 어려워지니까 후원하는 분들도 자꾸 단절되기도 하고 또 실제로 그 자원 활용을 할수 있는 여유로움이 없어지는 거죠. 그런데 저는 오늘 이 전환점에서 물질적으로의 자원이 우리에게는 녹록지 않다고 한다면 누가, 뭐가 남아 있죠? 예, 사람이라는 자원이 있잖아요 그래서 이 전환기에는 자원의 변화를 도모해야 되는데 그 자원의 변화 중에서 정말 결정적으로 중요하게 생각하는 것이 뭐냐면 사람이라고 하는 것입니다 예, 지금까지 우리의 성교나 목회, 한국교회의 목회도 통일하게 어떤 기능적으로 어떤 사역과 일 이런 것들에 굉장히 많은 비중을 두고 왔습니다 그러다 보니까 정녕 무엇을 잃어버렸냐면 사람을 잃어버린 거죠. 최근에 우리 교회 예배를 드리는 분들 보면 이렇게 10%, 20% 이렇게 교회를 나오지 않는다 이렇게 얘기해요. 그 사람들이 우리가 정말 그들의 중요한 인적 자원들을 우리가 충분하게 섬겨왔고 구체적으로 전략적으로 잘 섬겨왔다고 한다면 이런 환경의 위기 앞에 있어서도 자원의 흔들림이 없었을 것 같은데 이게 불현듯이 우리가 그렇게 사람에게 집중하지 못했던 그 결과가 오늘날 교회를 떠나가는 사람들이 자꾸 늘어나게 되는 이런 결과를 가져왔다고 라 보는 거죠. 그렇다면 이 전환기에서 우리는 어디로 집중하면 될까요? 사람에게로 집중하는 것입니다. 자, 세 번째는 타이밍이라고 하는 거죠. 여러분 자 오늘 내가 바뀌어야 되겠다 변화해야 되겠다 이러면 오늘 변화를 시도할 수 있죠. 그렇죠? 여러분도 오늘도 갑자기 나 오늘 회심했고 저 새로운 삶을 살고 싶어 이러면 오늘 당장 할 수는 있어요. 그런데 뭐가 안되느냐면요. 이 의미가 굉장히 약해지는 거죠. 1월 1일. 뭐 이렇게 12월 25일 내가 이런 정점을 통해서 내가 변화를 시도했다 이러면 그게 오랫동안 기억에 남는 변화가 되거든요 이 전환점이라고 하는 것은 어떤 시점에 이것을 바꿀 것인가 라고 하는 겁니다 지금 우리 코로나가요 우리 한국에 들어온 지가 1월이었거든요 이렇게 벌써 지금 1년이 다 됐단 말이죠 이런 시기에 왔는데 어떻게 하면 좋을까 어떻게 하면 좋을까 이렇게 하다가 또 새로운 한 해를 맞이하게 되어져서 이게 연장선상에 가게 되면 지금은 목회와 선교 자체가 굉장한 위기 앞에 설 가능성이 매우 높다라고 하는 겁니다 이제 어떤 시점에서 전환을 해야 될 것인가를 아주 신속하게 해야 되는 그런 시점에 와 있습니다 예, 그렇다면, 이 세상에 많은 사람들이나, 신문을 보거나, 뭐, 뉴스 매체를 보면은, 뭐, 계속, 뉴 노멀, 뉴 노멀, 뭐, 다 그러잖아요. 새로운 시대가 왔다, 새로운 시대가 왔다, 그래요. 근데 여러분, 성교도 새로워야죠. 예, 이전의 방식의 성교에서 떠나야 되는 거죠. 이제 이전 것은 다 끝났다, 그럽니다. 이전으로 돌아갈 수가 없다, 그럽니다. 그래서 저는 새로운 성교 전략이 필요하다라고 하는 것입니다. 여러분 우리 국내도 마찬가지지만 우리 해외 선교지 같은 경우는 영적인 전투가 치열해요 우리 국내보다도 더 아주 치열하죠 특히 동남아 쪽에는 이 불교라든지 타 종교들이 워낙에 강세가 있는 지역이기 때문에 영적 전투를 하는 거거든요 여러분 영적 전투를 하면 전투장에 들어갔다고 한다면 뭐가 필요할까요? 전략과 전술이 없으면 영적 전투에서는 칠 수밖에 없는 거예요 그 중에 더 중요한 게 전략이라고 하는 것입니다 근데 전략의 또 다른 말이 뭐냐 하면 지혜롭다라는 뜻이거든요. 여러분 전략은 하나님의 치혜로 감당하라 이 뜻입니다. 우리 성교사님들이 힘들고 어렵습니다. 똑같은 에너지를 쓰는데 뭐가 필요할까요? 치혜롭게그 에너지를 써야 될 필요가 있다라고 하는 것입니다. 그러면 성교 컨설팅이란 도대체 무엇일까라고 하는 거예요. 그 어떤 분이 제보고 왜 컨설팅 목회를 하게 되셨냐고 이렇게 묻더라고요 그게 발상이 어디서 시작됐냐 면은요 여러분 교회는 유기체입니다 주님의 몸이거든요 저와 여러분도 유기체를 갖고 있기 때문에 내 몸의 건강을 위해서 진단하고 그리고 어차피 전문가들의 분석을 해주고 그리고 처방을 해주고 그것을 제대로 살았는지 또그 다음에 검진하러 가면 또 제가 살았던 것을 다시 또 피드백하고 또 진단하고 해서 저와 여러분이 건강을 유지하는 것과 똑같은 거예요 그렇다고 한다면 주님의 사역을 하고 있는 우리 교회와 성교지와 이 사역들도 똑같이 이런 것이 필요하지 않겠느냐라고 하는 거죠 그렇다고 성교 건강검진 이렇게 할수 없더라는 거죠 그래서 이것에 가장 함의할 수 있는 용어를 선택한 것이 컨설팅이었다는 것입니다 자 그러면 이 선교 전략 컨설팅을 진행하는 과정은 도대체 뭘까라고 하는 것입니다. 어떻게 진행하는 거냐 이렇게 묻는 분들이 들어 계시겠죠. 우리 선교사 이 강의를 듣는 분들이 선교사님이든 선교사님들 후원하는 분이든 선교사님들 위해서 기도하는 분인들 정말 중요한 이야기를 지금 하려고 하는 겁니다. 여러분 가장 먼저 할 일은 뭐냐하면 지금까지 해왔던 선교라고 하는 것에 대한 모든 정보를 데이터화하라는 것입니다 여러분 제가 저는 목사인데 우리 일반적으로 부목회와 담임을 해서 15년을 하고요 이 연구소를 지금 20년 가까이 이 사역을 지금 하고 있습니다 그런데 우리 한국교회가 참 좋잖아요 그죠? 네, 은혜도 넘치고 충만하고 참 좋습니다. 그런데 뭐가 약하냐 하면 이 정성적인 평가는 참잘돼 있는데 이 정량적인 평가들이 잘안돼 있어서 기본적인 데이터를 찾는 것이 굉장히 어려운 거예요. 그럼 이 데이터가 없으면 무슨 문제, 어떤 문제가 생기냐면 이런 거예요. 자, 여러분 저는 혈압이 높다 낮다 어떻게 알죠? 제가 혈압에 대한 데이터가 있어야 높은지 아닌지를 판단할 수 있는 거잖아요 지금 내가 성교를 제대로 잘 하고 있는지 안 하고 있는지 우리 교회가 이 성교 전략을 잘 세우고 있는지 아닌지를 이 데이터를 가지고 충분히 시작할 수 있다 확인할 수 있다는 거죠 그래서 가장 먼저 할 것은 이 데이터를 최대한 많이 비축하는 것입니다 그것이 있을 때그 다음 단계인 분석을 할 수가 있다라고 하는 거죠 분석하면 뭐가 나올까요? 문제점이 나와요 왜 성교가 원활하지 못했을까? 왜 이곳은 이렇게 많은 에너지를 투입했는데도 불구하고 이곳에서는 왜더 이상의 성교의 진척이 일어나지 않는가인가를 찾아내는 것이 분석하는 거죠 그렇지 않겠습니까? 제가 건강한지 혈압이 높은지 낮은지 뭐 당의 정도가 이게 좋은 건지 안 좋은 건지를 가늠할 수 있는 이 잣대는 분석 도구가 필요하잖아요 자 여러분 근데 분석이 혈압이 안 재보고 혈압 알수 있어요? 언로 제가 그죠? 지금 이 코로나 때문에 어디에 들어가면은 뭘 채운 측정하잖아요. 그 뭐가 나오죠? 데이터가 나오잖아요. 근데 저 들어가면서 그거 필요 없어요. 나는 나는 열 없어요. 이러면 돼요. 어, 그 우긴다고 되는 게 아니잖아요. 이 세상은 전부 다 정보 체제로 지금 다 돌아가고 있는 거예요. 그러면 이제 교회도 뭔가를 사회 과학적인 측면에서 접근이 가능할 수 있도록 하는 이 데이터들을 형성하는 것은 매우 중요한 부분이 될 것이다. 이것을 철저하게 분석하는 거예요. 그럼 원인이 무엇인가를 검토하는 거예요. 그리고 실제적으로 탐색해보고 실행해서 시행착오를 빨리 줄여가는 것이 필요하다고 저는 생각하는 거지. 여러분 믿음 안에서는 실패는 없습니다. 그죠? 실패는 없습니다. 뭐만 있을까요? 또한 번의 경험만 있을 뿐이다. 우리는 두려워할 필요가 없다. 왜 그럴까요? 믿음으로 할수 있잖아요. 하나님을 믿잖아요 성교사에게도 정말 황당한 일들과 정말 어두운 일들이 굉장히 많이 일어나고 있습니다 그럼에도 불구하고 우리 성교사님들께서 그 성교 현지에서 넉넉히 감당해 낼수 있었던 것은 믿음이라고 하는 게 있기 때문에 우리는 또 시도해 볼 필요가 있다고 하는 거죠 이제 여러분 이 코로나로 인해서 전 세계가 뭐 난리도 아니죠 그럼에도 불구하고 우리는 새로운 시도를 뭐 하자고요? 해야 한다는 겁니다 그런데 그냥 하면 안 된다는 거예요 뭐가 필요할까요? 정보를 충분히 분석해내고 충분히 검토해내봐서 지혜롭게 하자 전략적으로 하자라고 하는 것이 이번 강의의 가장 중요한 부분이었다는 것입니다 이러면 한국교회가 선교 역할이 좀 많이 바뀌어져야 됩니다 정말 바뀌어져야 되는 거죠 우리가 지금 해방 이후에 우리 선교사님들이 굉장히 많이 나가 있습니다 얼마 전에 우리 일본에서 사역하신 선교사님들과 밤에 화상으로 강의를 쭉 하는데 제가 일본 선교사들 파송 순위를 쭉 봤거든요. 저는 가까운 나라고 전진국가니까 선교사님들이 얼마나 될까라고 생각을 했는데요. 우리나라가 세계 선교사 파송한 나라 중에서 일본이 세 번째로 많은 선교사들이 나가 있더라는 거죠. 자, 이것도 데이터를 보니까 알수 있었던 것처럼 여러분 이제는 우리가 무엇을 할 것인가로 볼 때는 항상 그 기초적인 데이터를 통해서 할수 있어야 되겠다 여러분 삶도 마찬가지 우리 삶들도 항상 데이터를 근거로 해서 살아갈 수 있어야 될 필요가 있다라고 하는 겁니다 그러면 제가 왜 이런 많은 성교사님들의 이야기를 오늘 우리 성교사님들 앞에서나 또 성교사를 보내고 있는 교회에 이 말씀을 드린 이유가 뭘까요? 성도사님들이 많이 갔다라는 숫자가 중요한 게 아니라 그들이 어떤 역할을 감당하고 있는가가 중요하다는 것입니다 얼마나 많은 수가 지금 그강 나라에 파송되어 져 있느냐라기보다는 정말 중요한 것은 그들이 지금 어떤 역할을 하고 있느냐라고 하는 것이죠 이 이야기를 여러분, 저와 여러분에게 무엇으로 좀 설명을 드릴 수 있을까를 고민하다가 제가 이 군대 얘기를 하려고 그러는 거죠 여러분, 저는 아, 이제 장교로 군 생활을 했습니다. 이제 중위가 되고 나서 이제 제대를 했는데 제 친구들은 이제 중대장이 되고 뭐 이렇게 시간이 지나니까 대대장도 되고 막 그러는 거예요. 제가 한참 직장 생활을 하고 있다가 그리고 이제 전도사가 되어져서 하고 있을 때제 친구가 대대장이 돼가지고 그 집차를 타고 만난 거예요. 저는 지금 전도사가 돼가지고 뭐 열심히 교회에서 청소하고 이러고 하고 있는데 이 친구는 벌써 이 참모들 데리고 중령이 돼가지고 등장한 거예요 자, 제가 그걸 보면서 무슨 생각을 했냐면 은 연차가 많아지면 그만큼의 뭐가 달라질까요? 역할이 달라져야 된다는 거죠 그걸 제가 우리 성교사님들에게 정말 강력하게 얘기하고 싶은 거예요 또이 성교사를 돕고 있는 교회와 우리 많은 우리 성도들이 잘 알아야 되는 게 있습니다 여러분 지금까지 우리 성교는 제일 일선에다가 이렇게 가서 어렵고 힘들고 농촌과 깡촌 정말 가난하고 헐벗고 이런 곳에 성교를 가야만 성교라고 생각하는 인식을 갖고 있다라고 하는 거지 여러분 그렇지 않습니다 물론 그렇게 시작하는 거죠 그렇게 시작해서 하지만 연차가 진행될수록 점점점 큰 역할을 감당해줘서 그 나라 전체의 선교 전략을 어떻게 짜면 좋은지 어떻게 전략을 세우고 어떻게 전술을 세우고 가장 효과적인 전도 방법이 무엇이고 선교 전략이 무엇인지를 연구를 하고 있어야 되는데도 불구하고 10년차, 15년차가 되어도 어디 있느냐 하면요 최전방에만 지금 다 선교사가 있는 거예요 왜 나오지 못합니까? 라고 말씀을 드렸더니 그게 나오면 한국교회 교회가 후원이 바로 끊어진다는 거예요 왜 놀고 있느냐는 거, 노는 게 아니거든요 저 뒤에 있는 사단장이나 연대장들 노는 거 아니에요 그들은 지속적으로 전체 국방을 튼튼히 하기 위해서 다각적인 노력도 하고 전술도 짜고 훈련도 시킬 계획도 세우고 엄청나 많은 일을 하고 있거든요 저는 한국계 선교 역할의 모형이 철저하게 바뀌어야 된다고 확신하는 사람입니다 우리 한국교회가 이런 새로운 선교사들의 역할 모델을 인식만 된다고 한다면 저는 이 아시아 지역이나 우리 한국 선교사 훌륭한 분들이 얼마든지 많은 선교들을 해낼 수 있으리라고 저는 확신하고 있는 겁니다 여러분 전환기를 맞이하는 우리 선교사님들에게는 크게 네 가지의 평가 지표를 만든다고 합니다 이 평가 지표는 크게 네 가지인데요 얼마나 이선교사와선교사의 역할이 그 도시와 지역사회 속에 영향력을 주고 있는가 또두 번째는 지역민들과 얼마나 잘 소통하고 있느냐가 굉장히 중요합니다. 얼마 전에 캄보디아에서 선교하시는 선교사님들이 선교사님 중에 한 분이 얼마 되지 않았는데도 학교 사역을 정말 잘하시는 거예요. 그 잘한 비결이 뭐냐 하면 그 지역민들을 찾아가서 지역민들이 필요로 하는 교육이 무엇인지를 계속 듣는 거예요. 들어서 아 이렇게 교육을 하면 좋겠구나라고 했다는 거죠. 이게 소통의 능력이라는 거죠. 그러니까 그 나라의 복음화를 위해서 그 도시의 복음화를 위해서는 그들과 함께 뭐 하자고요? 소통해야 한다는 거죠. 그리고 여러분 끊임없이 새로워야 합니다. 끊임없이 혁신해야 합니다. 우리의 삶도 새로워야 되고 여러분의 가정도 새로워지면 좋겠고 우리의 살아가는 삶의 스타일도 새로워졌으면 좋겠고 사역하는 선교 사역들도 새로워졌으면 좋겠다라고 하는 것입니다. 여러분 이 전환기는 가만히 있는 자에게는 전환기를 지혜롭게 극복해내지 못합니다 어떤 자가 극복할 수 있을까요? 지식과 경험을 지속적으로 쌓는 자만이 이 전환기를 지혜롭게 잘 극복할 수가 있다고 하는 것입니다 저는 배워야 한다고 생각합니다 감사하게도 이 코로나 때문에 성교사님들이 어떤 활동을 못하시니까 온라인상에서 굉장히 많은 세미나들이 열려져서 성겨드리고 있습니다. 저희들도 마찬가지로 우리 성교사님들 지속적으로 성겨드리고 있는데 그왜 필요하냐 하면 그들이 새로운 성교 전략을 짜기 위해서 새로운 변화를 시도하는 전환점을 갖기 위해서 필요한 것이 지식이었기 때문에 그렇습니다. 이런 네 가지의 평가 지표를 통해서 우리는 스스로 자기의 성교 사역들을 점검해 볼 필요가 있다고 라 하는 것입니다 예, 하나님 말씀을 제가 읽어드리면서 오늘 강의를 좀 마치려고 합니다 그런 적 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 예, 사랑하는 여러분 예, 또 성교 현장에 있는 여러분 모두가 예, 정말 하나님의 놀라운 역사가 있기를 진심으로 바랍니다 전환기는 우리가 위기로 생각할 필요가 전혀 없습니다 이것을 우리는 얼마든지 기회로 바꿀 수 있음을 기억하고 우리 성교 현장과 성교사를 지원하는 우리 모두도 함께 성교사라고 하는 것을 인식하고 우리가 이런 전환기를 함께 극복해 나가는 그런 삶이 그런 사역들이 되기를 진심으로 바랍니다 여러분 경청해 주셔서 정말 감사합니다 여러분 오늘 강의는 여기까지입니다. 혹시 궁금한 게 있거나 질문하고 싶은 게 있으시면 질문해 주시면 제가 아는 범위 안에서 성실하게 답변하겠습니다. 네. 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 요즘 코로나 때문에 성교의 길이 많이 막혀 있잖아요. 이럴 때 성교를 할수 있는 방법이 있다면 어떤 것이 있는지 정말 궁금합니다. 아 그렇군요. 어, 우리 잘 알다시피 모든 모임이나 해집이 많이 어려워졌잖아요 그래서 이제 온라인상 외에는 이제 이게 다른 대안이 없다고 생각하잖아요 그런데 진짜 대안이 있습니다 그게 뭐냐면요 멘토링 성교입니다 멘토링 목회라고 하는 거죠 한 사람을 만나는 것은 어렵지 않잖아요 지금 우리 여기도 소수가 모여 있었던 것도 우리가 소수는 괜찮기 때문이잖아요 그러면 다중 집회를 하기 어렵다고 한다면 한 개인 개인에게 집중을 할 수가 있습니다. 저는 우리 한국 교회와 세계 선교의 어떤 해안, 대안 중에 하나를 꼽으라 그러면 저는 멘토링 목회, 멘토링 선교다 이렇게 얘기하고 싶은 거예요. 왜 그러냐면 예수님께서 3년 동안 공생이 하시는 동안에 회중들을 모아놓고 군중을 모아놓고 많이 강론도 하셨지만 정말 그분이 집중한 게 누구냐면요 한 사람 한 사람에 대해서 굉장히 집중을 많이 하셨습니다 우리가 잘 알던 삿오라든지 수가성의 연이라든지 니고데모라든지 성경 속에 보면 예수님께서 한 사람 한 사람에게 집중을 하셨거든요 한 사람 한 사람을 만나고 섬기는 것이 저는 이제 이 시대의 위기를 극복하는 가장 결정적인 전략이고 결정적인 방법이라고 확신하고 있습니다 네 여러분 오늘 경청해 주셔서 정말로 감사드립니다. 고맙습니다. 오늘 제가 첫 번째 할 주제는 전한기 성교 전략 컨설팅이라고 합니다. 이전 것은 다 끝났다 그럽니다. 그래서 저는 새로운 성교 전략이 필요하다라고 하는 것입니다. 그러면 성교 컨설팅이란 도대체 무엇일까라고 하는 거예 가장 먼저 할 것은 이 데이터를 최대한 많이 비축하는 것입니다. 그것이 있을 때그 다음 단계인 분석을 할 수가 있다라고 하는 거죠. 그럼 원인이 무엇인지를 검토하는 거예요. 그리고 실제적으로 실행해서 시행착오를 빨리 줄여가는 것이 필요하다고 저는 생각하는 거죠. 그렇다면 이런 전환기에 있어서의 우리 영적 지도자들은 내가 그것을 감당해 낼수 있는 힘 이것이 필요한데 이것을 우리는 또 다른 말로 역량이라고 얘기를 하는 것입니다. 전환기는 우리가 위기로 생각할 필요가 전혀 없습니다. 이것을 우리는 얼마든지 기회로 바꿀 수 있음을 기억하고 우리가 이런 전환기를 함께 극복해 나가는 삶이 되기를 진심으로 바랍니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.